0: Wir haben vor zwei Wochen haben wir, haben wir eine bekannte Geschichte aus dem Alten Testament äh, uns angeschaut. Ich hatte gesagt, Mann, das sind eigentlich solche Geschichten, die man dann predigt, wenn man gar nichts mehr zu sagen hat. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, äh, weil das ist so eine, so eine Kinderstundengeschichte es ging um David und Goliath, aber wir haben festgestellt, nee, warte mal so, das war kein Kindergarten, das war keine Kindergartengeschichte, wir haben plötzlich oder Kinderstundengeschichte, wir haben plötzlich das Herz Gottes entdeckt in dieser Geschichte, und wir haben wahrgenommen, wir haben wahrgenommen, zumindest aus dieser Betrachtungsweise, wie ich sie gepredigt habe, dass, dass David beinahe Goliath nicht begegnet wäre. Und äh, wir haben festgestellt, dass Goliath in erster Linie gar nicht mal so sehr Davids Feind war, sondern dass er eine ganze Nation, dieser, David eine ganz, äh, dieser Goliath hat eine ganze Nation in Angst gehalten, hat eine ganze Nation gefangen gehalten und David war auf seinem Weg zu ihm hin. Äh, das wusste er gar nicht morgens, dass er auf dem Weg war, eine Nation zu befreien. Das war ein ganz normaler Tag, wie halt jeder Tag, wie dein Tag auch. Du stehst morgens auf und weißt nicht, was abends ist, das weißt du nicht. Das hast du keine Ahnung. Du stehst morgens auf und du weißt nicht, was dir begegnet. Ja, und Das werden wir gleich noch uns anschauen. Aber dieser, dieser, dieser David war auf seinem Weg und er hatte mehrere Möglichkeiten, Goliath zu verwechseln mit Kleinkram. Ja, ich sage das nochmal. Manchmal kann man Goliath verwechseln mit Kleinkram. Man bastelt sich seinen eigenen Goliath und dann bist du beschäftigt für den Rest deines Lebens und die Nation ist gefangen. Und wenn ich das so sage, die Nation ist gefangen, hört sich das ja alles so dramatisch an. Aber wisst ihr, es geht um Folgendes. Im Neuen Testament haben wir erkannt, dass Jesus Christus, Jesus Christus, ein für allemal, ein für allemal den Vater der Lüge besiegt hat. Ja? Seid ihr da? Ein für allemal. Der Feind ist besiegt. So. Jetzt müssten wir eigentlich schon auf den Stühlen stehen schon wieder und jubeln und sagen, wow! Ja, ja! ja. 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 Das ist eine, eine, eine Wahrheit. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich verstanden haben, aber, aber es ist eine Wahrheit. Das ist die, ist die Wahrheit, der Feind ist besiegt. Ne? Und das, die, 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 das Geheimnis dahinter ist ja, okay, der Feind ist besiegt. Aber das Geheimnis dahinter ist, dass Jesus die gesamte Welt entschuldet hat. So, das, ne? so ja, nur weil er sie entschuldigt hat, 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 heißt das nicht, dass diese Welt das schon lebt. Und das ist das, was wir wahrnehmen. Nein, sie lebt es natürlich nicht. Sie lebt es nicht. Es sieht so aus, als wenn Goliath immer noch die Welt in der Hand hält. So sieht es aus. Immer neue Nachrichten, die sagen, mein Gott. So, wie schrecklich ist das denn? ja? So Und, und jetzt, jetzt kommen wir zu uns. Denn wir sind die Gemeinde, wir sind die, die in diesem Siegel leben. Und ich hatte in der Predigt gesagt, manchmal, wenn, wenn die Gemeinde... Und wenn du und ich also, wenn wir also, wenn wir uns mit falschen Goliaths beschäftigen, die uns über den Weg laufen, ja, dann werden wir nicht der Welt zeigen, wie, was es bedeutet, in der Schönheit der Befreiung zu leben und der Erlösung. Ne? Okay. Und deshalb ist das, ist das Haus Gottes so sehr notwendig, dass dieses Haus Gottes versteht, äh, äh, zu wem es gehört. Ja. Und, ähm, Der Feind ist besiegt, wunderbar, das feiern wir jeden Sonntag und immer wieder. Wir feiern diesen Sieg Jesu und es wird Zeit, dass die Welt mitfeiert. Ja, Ja. die Welt soll mitfeiern. Die haben so langweilige Partys da. Bitte? Ihr seid gar nicht so, sind die Partys in der Welt besser als in der Gemeinde oder was? Nein, auf keinen Fall. Der Johannes, Johannes, der Johannes, der der Johannes, der Jünger Johannes, der sagt ja von sich aus, das haben wir auch gelernt in den letzten Jahren, dass er der geliebte Jünger ist von Jesus, der Geliebte von Jesus, und wir wissen, dass er das aus seiner Betrachtungsweise schreibt, er hat sich, er hat erkannt, wie sehr Gott ihn liebt, deswegen hat er das geschrieben Ich bin der Geliebte, der geliebte Jünger Jesu. Und es ist gut, wenn das in deinem Tagebuch steht oder wenn das in deinem, in deinem Herzen steht. Ich bin die Geliebte, ich bin der Geliebte Gottes, ja, dass du mit diesem Verständnis äh, dein Leben lebst. Und äh, dieser, dieser Johannes hat einen Einblick in die Zukunft, wie vielleicht kein zweiter. Vielleicht. Ähm, und äh, diesen Einblick finden wir in einem ganz spannenden Buch, aus dem ich ganz, ganz selten predige, wenn überhaupt. Das ist das Buch der Offenbarung. Und... Ähm, Jetzt wird vielleicht der eine hoffen und der andere nicht hoffen. Das ist immer so bei diesem Thema. Hoffentlich bringt, bringt er jetzt mal ein bisschen Endzeit. Ja, und die anderen oh, hoffentlich nicht. Also, äh, <lacht> ja, gut, okay. Ist so, ne? ist so einfach so. Und Endzeit, vielleicht bist du hier das erste Mal und denkst, was ist jetzt los? Endzeit und so. Äh, ja. also, die, die, also unter Endzeit verstehen Christen die Zeit, die, die beschreibt, dass Jesus wiederkommen wird. So und wenn du aus der evangelischen Kirche kommst oder der katholischen Kirche, da gibt es ein, 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 ein sogenanntes apostolisches Glaubensbekenntnis und das ist da drin enthalten. Die Kirche glaubt und wir glauben auch. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Ja. Ja, und er wird nicht als äh, Baby wiederkommen. Nee, er wird als der auferstandene König wiederkommen. Genau. Ich ja, habe mal vor vielen Jahren, äh, äh, also vor vielen Jahren, habe ich mal die Endzeit also studiert und und so weiter und gelehrt sogar. Zwei Jahre später habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt mal lieber nichts gesagt. (lacht) Neue Erkenntnis, neue Offenbarung. (lacht) Aber ganz sicher war das so, wie ich (lacht) es gepredigt habe. Und die meisten, die mich kennen, die wissen, dass ich äh, kaum darüber rede, über Endzeit und all diese Themen, dass ich ich da sehr vorsichtig bin und auch heute, ich werde dich enttäuschen, heute werde ich nicht über Endzeit sprechen. Oh, nein, ich werde nicht über Endzeit sprechen, nee, nee, nee. Aber ich werde dir mit einem Satz eine Zusammenfassung der ganzen Offenbarung geben. Ich finde nämlich, dass das Buch gar nicht so kompliziert ist. Ja, ich könnte diesen Satz auch auswendig, aber ich lese ihn ab. Also ein Satz, der die gesamte Offenbarung zusammenfasst. Und du weißt ihn schon längst. Du kennst ihn schon. Und du könntest die Offenbarung auch zusammenfassen. Und der Satz lautet, Gott wird seinen Sieg am Kreuz aller Welt demonstrieren. (lacht) Ja, so ist das. So ist das. Ganz einfach. Ja, genau. Gott wird... Gott wird seinen Sieg am Kreuz aller Welt demonstrieren. So jetzt, was hat das mit deinem Leben zu tun? Wir wir wollen ja ja, ich hatte in letzter Zeit immer wieder gesagt, Mann, ist das Christsein kompliziert geworden. Und wir wollen dieses ganze Komplizierte abschütteln, besonders in diesem Jahr, was vor uns liegt, und äh, es hat einfach hier in diesem Haus nichts zu suchen, dieses komplizierte Christsein. Und äh, wir werden das uns gleich anschauen, wie man äh, wie man im Alltag den Himmel auf der Erde erlebt. Ihr da? Ja, das ist wie auch gar nicht, gar nicht so schwer. Ähm, aber ich fange erst im Alten Testament an. Ich muss das ja spannend machen. Das ist ja sonst wäre ich ja schon in zwei Minuten fertig. <lacht> ist hier der Jeremia. Kennt jemand Jeremia von euch? Ja. Ihr kennt ihn persönlich? Ja, genau, ganz persönlich. Jeremia ist ein Prophet im Alten Testament. Ja ganzes Buch. Und, und der nicht persönlich hauert? Oh, ist enttäuscht. Okay, und er hat ein Buch geschrieben, also ein Buch geschrieben, oder ja, es ist ihm gewidmet. Auf jeden Fall lebt er in einer nicht so ganz, ganz schönen Zeit. Und äh, er, 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 ja, er muss diesem Volk Israel einige Dinge sagen, die man nicht so gerne sagt. Aber er tut's, denn das waren die Propheten des Alten Testamentes, das waren die Sprachrohre Gottes und die haben gesagt, was Gott gesagt hat. Und dann kannst du dich entweder nachrichten oder nicht. So einfach war das Leben damals. Und er sagt aber, mitten in diesem ganzen Chaos, in den ganzen schrecklichen Themen, so ja, plötzlich ist das wie so ein Lichtblick, ein Lichtblick für die Zukunft. Und er sagt in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe. Zukunft und Hoffnung. Ist das schön oder okay so das ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein vers ein versprechen gottes für dein leben ja, für unser leben das ist der wille gottes das ist der wille gottes und da machen wir einen sprung springen ins neue testament und dieser johannes dieser johannes sagt ähm, er schreibt auf was jesus gesagt hat jesus sagt ich habe euch das alles gesagt. Das heißt, Jesus hat die ganze Zeit den Menschen gepredigt. Er hat seinen Jüngern gepredigt. Er hat den, der, der, Welt, der damaligen Welt gepredigt. Er hat gesagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr, mir, da, damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr in mir Frieden habt. Also Jesus hat diesen ganzen Frieden des Himmels gebracht. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt, was? Besiegt. Besiegt. Halleluja. Lass uns Jesus einen Applaus dafür geben. Ja, das ist doch stark. Ja. Nur, es ist ja so, das ist ja so du, kannst, du kannst Jesus einen Applaus geben für seinen Sieg, der irgendwann war, oder, aber du kannst in dem Sieg heute leben, das ist ein Unterschied. Ja, okay, wir können, als, wir können als Christen auch in der Vergangenheit leben und sagen, ja, der Sieg ist Jesu und so weiter, ja, aber nicht in diesem Sieg leben und das ist das, was Gott möchte, er möchte, dass du in dem Sieg lebst, dass du mit diesem Frieden heute aufstehst und heute Abend ins Bett gehst, das ist das, was er gebracht hat dass das, diese ganzen Nachrichten, die, die dein Herz bewegen, deine Seele erschüttern, dass, dass das, okay, das darf ja sein, dass das in dieser Welt passiert, aber es muss vor deinem Haus stehen bleiben. Okay, das heißt es, ich lebe im Sieg. Ich werde von dem, was passiert, nicht hin und her geschüttelt und weiß es nicht, okay, wie wird denn jetzt meine Zukunft sein? Die Zukunft ist beschlossen. Seid ihr da? Die Zukunft ist beschlossen bei Gott. Und Gott hat irgendwann mal gesagt, es wird euch alles zum Besten dienen. Er war schon da. Er war schon da in der Zukunft und hat ein Urteil gesprochen über das, was du lebst. Und wenn Gott sagt, wenn du sagst, irgendwann gesagt hast, Gott ist die höchste Instanz des Lebens, hat das jemand mal gesagt? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Dann ordne ich mich, wenn ich das denn glaube, dass er die höchste Instanz des Lebens ist, dann ordne ich mich dieser Aussage unter. Und das heißt auch wieder, ich lebe im Sieg. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich heute Bibelschule mache oder ob ich predige, ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was passiert heute. Ja? Das ist alles gar nicht so kompliziert. Man glaubt das, was man sagt. Das ist so einfach, oder? Man glaubt das, was man sagt. Wenn man sagt, Jesus ist der Sieger, dann glaube ich das. Und Glauben in der Bibel heißt, für wahrhalten. Okay, ja, danke für die Rückmeldung. Okay, gehen wir einen Schritt weiter, gehen in den Römerbrief, Paulus sagt dort auch etwas, er proklamiert es sozusagen äh, in seinem Brief an die Römer, ich bin überzeugt, sagt er, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte. Weißt du, dann, das ist irgendwie so, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Wenn es so viel Schlimmes gibt, dass du nicht mehr weißt, jetzt jetzt fehlen mir die Worte, dann sagst du einfach gottfeindliche Kräfte. Das ist alles gemeint, was doof ist. Ja? Was dein Leben ärgert, was, äh, was sich nicht schlafen lässt, was sich unruhig hält. Was dir Ängste bereitet. Das ist alles das. Ne? Okay? Weder hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas in der, in der ganzen Schöpfung uns je von was? Von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Ah, ist das eine schöne Proklamation. Ne? Ah, eigentlich müssten wir jetzt nur noch Lobpreis machen. Und diesen Vers singen. Dann müsst ihr diesen Vers singen zu Hause. Also, (lacht) sing doch mal den Vers zu Hause. Ich mache es euch nicht vor. Okay. Was für starke Aussagen, was für für Verheißungen Gottes für dein Leben, was für eine Aussage für für die Söhne und Töchter Gottes. Was wie sehr hebt man sich mit dieser Aussage ab von dieser Welt. Wie sehr. Und jetzt, jetzt kommt Johannes und die Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 1. Johannes schreibt, Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte, reden hören wie eine Posaune, Die sprach, steig herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem allem geschehen soll. Ich weiß nicht, was in diesem Vers unseren Fokus auf sich zieht. Ja? Ich weiß es nicht. Manchmal möchten wir, manchmal möchten wir, dass Gott sich in unserem Leben zeigen soll, vielleicht doch rechtzeitig mit Versorgung, mit, irg- mit Bewahrung und sonst irgendwas. Aber in diesem Vers sehe ich folgendes dass Johannes aufmerksam wurde. Er wurde aufmerksam. Er wurde aufmerksam. Manche Manche Gebete haben den Anschein, als wären sie dazu da, die Aufmerksamkeit Gottes zu erzwingen. Aber dafür ist ein Gebet gar nicht da. Gebet ist nicht dazu bestimmt, dass Gott auf dich aufmerksam wird, sondern es ist dazu da, dass du auf Gott aufmerksam wirst. Bist du da? Okay. Wie wie war das nochmal? Was lehren wir hier in dieser Gemeinde? Wir lehren, es gibt einen Austausch am Kreuz. Wir lehren das nicht, weil es ein Wunschdenken ist, sondern weil es geschehen ist, der Austausch. Tausch am Kreuz bedeutet, ich lege mein gesamtes altes Leben auf Jesus und ich bekomme seine Vollkommenheit. Mit anderen Worten, das bedeutet, ich bin vollkommen vor Gott. Ich bin vollkommen vor Gott. Können wir dafür mal einen Applaus geben, diesem Gott, dass wir vollkommen sind? Das 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 Evangelium bedeutet nicht, wir rufen dich, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wenn du ein schlechtes Gewissen brauchst, geh woanders hin. Aber wenn du befreit werden möchtest von einem schlechten Gewissen, wenn du in Freiheit leben möchtest, wenn du Gott auf deiner Seite haben möchtest, ich meine den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kein Strohhalmgott, ja, dann bist du hier genau richtig. Denn hier lernst du, es gibt einen Austausch. Hier gibt es etwas, was du loswirst, um etwas völlig Neues zu bekommen, Halleluja. Dafür ist diese Gemeinde da und dafür bist du da, anderen Menschen den Austausch zu ermöglichen. Da fragte mich die Tage jemand, ja, ich, kannst du mir nochmal die Bedeutung von einem Priester sagen? Gesagt, willst du eine oberflächliche Antwort oder eine tiefe Antwort? Und sie sagte, und ich, hab, ich habe hab nur fünf Minuten Zeit. Und dann war also sie nicht sicher. Weißt du, ein Priester, die oberflächliche Antwort ist, dass er einfach einen Gottesdienst macht. Fertig. Aber die tiefe Antwort ist, dass ein Priester einem Menschen den Austausch ermöglicht. Seid ihr da? So, Das Neue Testament sagt, dass du und dass ich, dass wir Priester sind. (lacht) Nicht nur ich, du. Da wo auch immer du bist. Du bist berufen, Menschen in diesen Austausch zu führen. Zu sagen, es gibt einen Gott und dieser Gott hat in Jesus alles vollbracht. Okay? Ha. Super Evangelium. Ich bin total begeistert. Ich will nichts anderes predigen als dieses Evangelium, diese Gnade. Für was hat Jesus? Für was oder ich will das mal so sagen, durch den Austausch, hör mir gut zu, durch den Austausch hat sich die ganze Aufmerksamkeit des Himmels über dich ergossen. Ja. Also jammer nicht rum, dass Gott, dass der Himmel nicht aufmerksam ist auf dich. Das ist falsch. Da hast du was nicht verstanden. Das ist nicht so schlimm, wenn du es nicht verstanden hast. Einfach nochmal durch einen Grundkurs gehen, noch durch die Bibelschule gehen, das ist egal. Das ist nicht peinlich, das ist völlig egal. Man macht es einfach, um sich zu stärken, um Wahrheiten aufzunehmen. Ja? Okay? Weil wir in einer Welt leben, die so weit weg ist von dieser Wahrheit. Und es hat einen so sehr eingenommen, dass es so schwer ist, aus diesem Reich der Finsternis, aus diesen Gewohnheiten des Reiches der Finsternis auszutreten ja? und in diesem Reich Gottes zu leben als, als, als Schönheit Gottes. Ja? Okay? So, der Himmel hat also seine Aufmerksamkeit auf dein Leben ergossen. Ja? Für was sonst hat Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen? Für was sonst? Ist er gekommen, wurde Menschen, hat das Gesetz erfüllt, den Willen Gottes erfüllt. Für was sonst? Zum Spaß, kann ich sein. Ja? Für was sonst? Ist er als vollkommenes Opfer an das Kreuz gegangen? Für was sonst? Hat er sein Blut vor Gott ausgegossen und gesagt, alle sind gereinigt. Für was sonst? Wenn nicht dir Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn ich dir seiner Aufmerksamkeit zu schenken. Wisst ihr, manchmal erleben wir Gott nicht, nicht weil wir nicht genügend beten, sondern weil wir genau dieser Tatsache nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Wir schenken ihr nicht die Aufmerksamkeit. Wir leben irgendwo, aber nicht da, wo Gott uns hinhaben möchte. Und Johannes schenkt der Stimme seine Aufmerksamkeit. Und was sah er sofort? Was sah er sofort? Mach mal weiter hier. Genau. Er sah eine geöffnete Tür. Weißt du, was das ist? Eine geöffnete Tür. Eine permanente Einladung. Das ist eine geöffnete Tür. Johannes schenkt der Stimme seine Aufmerksamkeit Und sofort sah er eine geöffnete Tür. Und das sollten wir wissen. Wir haben eine permanente Einladung, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Aber es fängt mit Aufmerksamkeit an. Aufmerksamkeit schenkt dir den Zugang. Glauben tust du ja sowieso. (lacht) Glaubt dir jemand? Okay, ja, wenn du glaubst, ist doch alles gut. Ich meine, dann nur noch Aufmerksamkeit schenken. So, wenn negative Gefühle Eingang in deinem Herzen haben, das kennen wir alle. Wir kennen das. Jeder kennt das von uns. Machen wir uns überhaupt gar nichts vor. Du hast für dich für irgendwas entschieden und plötzlich merkst du, oh, oh oh, geht das gut. Und so, alles mögliche, irgendwelche Themen. hast in eine Beziehung gestartet und du weißt eigentlich schon am Anfang, nee, wird sowieso, wird sowieso nichts. Irgendein blödes Abenteuer. Ja, wird wieder mal einen Teil deiner Seele zerstören. Wieder mal. Das x-te Mal, ja, auf der Suche. Nach, nach irgendeinem Traum. Ja? Aber ohne Gott gibt es nur Zerstörung. Ja? So. Es, es ist schwarz-weiß, was ich da gerade sage. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Wenn negative Gefühle Eingang in deinem Herzen haben, dann nur deshalb, weil du diesen negativen Gefühlen, weil du dich vielleicht irgendwie entschieden hast, aber weil du diesen negativen Gefühlen Aufmerksamkeit schenkst. Ja? Wenn Erinnerungen von negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit, Vergangenheit dich bestimmen, dann deshalb, weil du ihnen heute Aufmerksamkeit schenkst. Ja. Wenn du ihnen deine Aufmerksamkeit entziehen würdest, wenn man den die Aufmerks- Aufmerksamkeit entzieht, entzieht man ihnen sofort Kraft. Bist du da? Wenn man ihnen die Aufmerksamkeit nimmt, nimmt man ihnen die Kraft. Gottes Absicht, sich dieser Welt in seiner ganzen Größe zu zeigen, hat sich doch gar nicht verändert. Hat sich doch gar nicht verändert. Das ist doch das, wofür du lebst als Christ. Verändern muss sich die Aufmerksamkeit seines Hauses. Verändern muss sich die Aufmerksamkeit seines Hauses. Die offene Tür war die ganze Zeit schon im Himmel. Die offene Tür war die ganze Zeit schon im Himmel. Aber Johannes hat sie erst gesehen, nachdem er dem Himmel die Aufmerksamkeit geschenkt hat. Okay? Nun kannst du sagen, naja, Johannes war ja nun auch schon mal ein ganz besonderer Mann. Mein Johannes, der ist mit Jesus gegangen. Der hat den berührt. Der hat den berührt. Der das ist schon ein Privileg, oder? Das ist schon so einem Mann wie Jesus, an dessen Seite gehen, einen Alltag erleben, das wird schon ein verändern. Ne? Aber ist er, die Offenbarung, die er da bekommen hat, die offene Tür, die er gesehen hatte, hat er nicht gesehen, als er mit Jesus unterwegs war. Die hat er gesehen, als man versucht hat, ihn mundtot zu machen. Als man das nicht mehr ertragen konnte, wie er von seinem Jesus geschwärmt hat. Da hat man gesagt, weißt du, was wir am besten mit ihm machen? Wir, wir schicken ihn ins in, in, in Exil, oh mein Gott. Versucht gerade in Sprachen zu predigen. <lacht> man versucht ihn mundtot zu machen. Man schickt ihn irgendwo hin, damit ihn keiner hört. Und ihr, jetzt haben wir so eine Situation, weggesperrt, irgendwo. Wo ist meine Bestimmung? Wo ist meine Bestimmung? Wie überlebe ich hier? Der Johannes hätte allem möglichen Kram seiner Aufmerksamkeit schenken können. Alle möglichen. Auf so viele Goliaths, die plötzlich da sind. Es war so viel, worüber man sich ärgern kann, wenn man nicht da ist, wo man meint, man hingehört. Ne? Kann man. Aber dieser Johannes bekommt in diesem Moment eine Offenbarung von Himmel. Wisst ihr, du, Wenn man in so einer Situation ist, da können Gedanken Aufmerksamkeit bekommen, von denen man gar nicht denkt, dass man sie denken kann. So kann ich denken? Hat das schon mal, das schon mal jemand erlebt? So, so ganz heimlich so? Ja, ganz ja. heimlich ja, ja, haben wir, ne? So haben wir irgendwie gedacht. Warst du ganz erschrocken? Was? So, denke ich? <lacht> gut, dass ich das nicht laut gedacht habe. dann sagt der Nachbar, was hast du gesagt? Nee, nichts, alles gut. <lacht> alles super. Alles Alltag, alles normal, alles so. Ne? Das passiert uns. Wenn so eine Situation lebt, dann, äh, dann ist das wirklich so, dass, was, dass äh, Dinge Aufmerksamkeit bekommen können, von dem man gar nicht wusste, äh, ja, dass man so darüber denken kann. Aber er ist im Exil und erlebt diese Offenbarung. Und wir können Folgendes sagen, es gibt keinen Ort, wo das Leben dich hinführt, wo Gott dich nicht erreichen könnte. Oder wir können auch sagen, egal wo du bist, der Himmel hat immer eine geöffnete Tür. <lacht> äh, frag doch mal Mose. Mose war auch so einer, der hat eine echt schlimme, schlechte, dramatische Entscheidung getroffen. Wirklich, völlig daneben. Absolut daneben. Völlig falsch. Drama pur. Er hat da jemanden umgebracht. Das ist doch Drama, oder? Und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu fliehen. Er flieht irgendwo hin. Wüste, Midian, irgendwo weg. Er hat Gott keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und plötzlich, plötzlich schenkt Gott ihm Aufmerksamkeit. Und es ist die Frage, wie wird Mose darauf reagieren, wie wird Mose Gott Aufmerksamkeit geben? Denn erst wenn er Gott Aufmerksamkeit schenkt, wird er seine Bestimmung erhören. Dann wird er die Zukunft hören. Dann wird er wird einen Überblick bekommen. Und die meisten von euch kennen die Geschichte Gott sei Dank hat er Gott Aufmerksamkeit geschenkt. Und dann hört er, dann hört er die Zukunft die Gott hat für sein Volk. Er hat gesagt, ich bin runtergekommen, hat Gott gesagt, ich bin runtergekommen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mein Volk befreien. Und dann sieht Mose, was Gott sieht, er sieht ein verheißenes Land. Er sieht eine Zukunft voller Hoffnung. Und ich weiß nicht, wo du bist, in welcher Wüste du lebst, Vielleicht ist das gerade dein Thema, was wir heute schon mal gehört haben, ja, von, diesen, von diesem Gesteinigtsein, von dem, wo man plötzlich reingeraten ist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einsam bist, abgeschnitten von dem Leben, und vielleicht bist du der Meinung, keiner hört dich. Aber weißt du, ich möchte dir heute Morgen sagen, es könnte durchaus sein, dass du dieser Meinung bist, weil du dir das selber sagst. Aber ich empfinde, dass Gott dir heute Morgen sagt, ich bin dein Gott, wenn du möchtest. Und ich habe Zugang zu allen Orten dieser Welt. Dann frag doch mal Daniel. Ich meine, Daniel in der Bibel, im Alten Testament, ist auch so ein Held. Plötzlich, plötzlich erlebt er, wie sein Leben völlig aus dem Fugen gerät. Er wird als Gefangener nach Babylon geführt. Das ist bestimmt kein Spaß. Das ist bestimmt kein Spaß, ja? Aber es ist interessant es ist interessant, dass er sich nicht von diesen umständen hat beirren lassen. Es ist interessant dass er, dass, dass er in diesem exil eine offenbarung über Jesus christus bekommen hat. und es ist noch mehr interessant für mich ist viel interessanter für mich ist die offenbarung interessant keine frage aber für mich ist auch interessant dass, ich, dass seine Kollegen, die um ihn waren, ihre uhr gestellt haben. Nach dem Gebet von Daniel. Sie wussten, wann er betet. Ah. Seid ihr da? Du kannst dich auf die Offenbarung konzentrieren oder auf seinen Lebensstil. Und sein Lebensstil hat ihn zu dieser Offenbarung gebracht. Und sie wussten genau, wann er das Fenster öffnet, um gegen Jerusalem zu beten. Er schenkte jeden Tag Gott Aufmerksamkeit. Seid ihr da? Okay. Gut, ich schaute, sagt Johannes, und da war eine geöffnete Tür. Die Tür steht für eine Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Aber wisst ihr, was noch interessant ist? Man kann wieder darüber nachdenken, okay, was ist das für eine Offenbarung und so weiter. Aber was Johannes sagt, diese geöffnete Tür ist vor ihm. Sie ist vor ihm, sie ist nicht hinter ihm. Die Tür ist vor ihm. schau. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Die geöffnete Tür des Himmels ist nicht die Möglichkeit, die du vor zehn Jahren hattest. Ich muss das wiederholen, weil das ist ein Facebook-Satz. Die geöffnete Tür des Himmels ist nicht die Möglichkeit, die du vor zehn Jahren hattest. Okay. Die meisten leben da. In der Vergangenheit hätte ich doch, warum nicht, Besal und vergessen ganz, dass sie einen Gott haben, der wahr ist und bleiben wird. Du, 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 du singst von dem Sieg Jesu und jammerst über die Situation, die vor zehn Jahren war. Was ist das für ein Sinn? Nicht, dass ich das nicht auch machen würde. Ich kenne mich ja auch sehr gut. Aber ich habe mir vorgenommen, in dem Augenblick, wo so ein kleiner Goliath wieder aufsteht, zu sagen, hab kein Interesse. Lebe schon im Sieg. Bin schon am Feiern. Das ist meine Gewohnheit. Brach kamen. Manchmal erschrickt sie sich. Warum? Darf ich das machen? Etwas unserem Schlafzimmer erzählen? Oh. 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 Cha-cha-cha. Ich ne? weiß nicht, ob du das kennst, du liest so, bis kurz zum Einduseln. Kennt jemand Einduseln so? Ja, kennt jemand. Und plötzlich so ein Gedanke. Irgend so ein dober Gedanke. Und dann, plötzlich kommt so ein Gedanke. Und dann muss ich mal laut in Sprachen sprechen. Und kam, Mann, ich wollte gerade schlafen. Schlafzimmergespräche bei Puleos. Keine Sprachen anzusprechen. Ich erkläre diesen Raum für gereinigt. Ja, guter Tipp. Ja, ja. Ist ja. Man kann das ganz kompliziert predigen, mit diesem Himmel im Himmel sein, ne? Kann das ganz kompliziert predigen. Man kann Übungen machen. Man kann Übungen machen, wie man in den Himmel steigt. Und ich glaube an alles. Das ist bestimmt möglich zu üben, im Geist zu leben und so weiter. Aber wir machen, wir, wir wollten ja alles komplizierte ablegen, oder? Alles komplizierte ablegen. Alles, so, ja. Und gucken wir uns jetzt das nächste Wort an, was mir so entgegengesprungen ist. Ähm. Ähm, lass mich, bevor wir das machen, nochmal folgenden Satz sagen. Ich schenke dem die Aufmerksamkeit, damit fängt das Ganze an, ich schenke dem die Aufmerksamkeit, der mir gesagt hat, dass er die Tür zu Gott mit seiner Auferstehung aufgestoßen hat. Ich den Satz nochmal. Aber es ist, es ist unser Leben. Ich schenke dem die Aufmerksamkeit, der mir gesagt hat, dass er die Tür zu Gott mit seiner Auferstehung aufgestoßen hat. An das, was du hörst und das, was du siehst, bestimmt den Level, auf dem du lebst. Und die Offenbarung, die Johannes hat, ja, hat er nicht durch Anstrengung bekommen. Ich nehme jetzt vor, in den Himmel zu steigen. Ich faste 40 Tage, um den Himmel zu sehen. Sondern er hat den Himmel gesehen durch eine Einladung. Komm und sieh. Und die Einladung hört sich so an. Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Weißt du, wie schnell Gott dich erheben kann, wenn du ihn lässt? Alsbald. Jetzt machen wir es praktisch. Werde bereit? Oh, ich weiß nicht. Ja. Ich wollte nur sagen, wenn du an, an einen Gott glaubst, glaubst du an Übernatürlichkeit. Aber, ich mache es ja ganz einfach. Alsbald ist morgens, wenn du aufstehst. Das ist alsbald. Alsbald ist, Du reibst dir deinen Schlaf aus den Augen, machst den vernünftigen Kaffee und sprichst Wahrheiten über dein Leben aus. Das ist alsbald. Dann bist du nämlich im Himmel. Das ist alsbald. Alsbald ist nicht so kompliziert. Alsbald ist, wenn du Wahrheiten über dein Leben aussprichst und sagst: Ich bin erlöst. Ich bin der Segen für diesen Tag. Dieser Tag hat mich gebraucht. Der hat mich gerufen. Deswegen bin ich wach geworden. Danke, dass ich wach bin. Denn ich werde mit der Quelle des Lebens, die ich ja bin, werde ich diese Welt berühren. Bist du da? Das ist alsbald. Alsbald ist nicht irgendwie was Kompliziertes. Alsbald ist, ich schenke der Wahrheit Aufmerksamkeit und spreche sie über mein Leben aus und lebe in dieser Wahrheit. Und damit, damit habe ich die Einladung angenommen. Das war's. Damit habe ich die Einladung angenommen. Es ist gar nicht so kompliziert. Die Einladung sagt mir, die Tür ist offen, der Tisch ist gedeckt. Der Tag kann kommen. Und vielleicht haben wir nicht so einen gewaltigen Einblick, wie Johannes ihn hatte. Aber wie er habe ich und du eine ständige Einladung, aus dem Himmel heraus zu leben. Ja? Gott zu sehen, von dem jede Hilfe über unser Verstehen geht. Deswegen habe ich mich entschieden für mein Warum. Ihr wisst das noch vom letzten Jahr. Ich habe ein Warum in meinem Leben, Epheser 2. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre. Wo? Wo denn nochmal? Warte mal, wo denn nochmal? Wo? Keine Ahnung, wo denn? In der Gemeinde natürlich. Und in Jesus Christus. Zu aller Zeit, morgens, abends, mittags. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Die Einladung habe ich angenommen und ich gebe die Einladung weiter. Das ist mein Leben. Ich bin so aufgeregt über diese Einladung Gottes. Ist irgendjemand aufgeregt von euch? Wisst ja. ihr was? Mich nerven diese aufgebrauchten, irdischen Ideen. Ja. Ja. Die sind aufgebraucht. Das, das, das gibt nichts Neues, hat irgendwann mal so ein weiser Mann gesagt aus dem Alten Testament. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also er guckt sich um, oh, das war schon, das war schon, das wiederholt sich, irgendwie ein Zyklus Zyklus, bla bla bla, auch das haben die Esoteriker herausgefunden, also Zyklus, Zyklus, genau. Ja, deswegen hat Gott gesagt, wir enden das mal mit dem Zyklus, ich hole dich mal einen Himmel, denn da gibt es was Neues und das bringst du auf die Erde. Ja. Und das ist das, was die Stimme Gottes heute sagt, Komm hoch. Wo die Weisheit ist, komm hoch, wo der Segen ist, komm hoch, wo der Überfluss ist. Also fange deinen Tag 2017, fange deine Tage 2017 mit alsbald an. Es gibt so eine Eigenart von Christen, die werden morgens wach und hoffen, dass Jesus auf dem weißen Pferd bald wiederkommt. Das kann man auch leben und dann alsbald verpassen. Ja, du kannst warten, dass sich irgendwas tut. Oder aber du weißt, wer du bist, stehst auf und bist der Sieg für diesen Tag. So, Und wenn du deinen Tag aus der Perspektive des Himmels anschaust, dann siehst du auch, wie dein, wie dein Tag endet. Lass uns mal Gott einen Applaus geben für unsere Zukunft. Ja. Und, und, und damit fängt das Ganze an. Diese, dieses Aufmerksamsein ja, auf das, was ich glaube. So wie ich den Tag beginne, kann ich ihn auch enden. Ich, ich, schreibt hier jemand Tagebuch von euch? Ein paar Leute schreiben Tagebuch. Ich bin immer neidisch auf euch. So, ja, echt. Ich finde schreiben finde ich ganz großartig. Ich habe das auch schon zehnmal begonnen. Das ist total peinlich, aber ich finde das ganz klasse, weil, weil ich glaube, wenn man Tagebuch schreibt, ist man erstmal schlau. So. Dann ist man auch intelligent. Und dann ist man besonders smart und so, alles so, ne? weil, weil Tagebuch schreiben gibt einen Überblick so, ne? und man könnte sein Tagebuch ja auch so schreiben, dass man schreibt, für was man dankbar ist. Und das ist auch alsbald. Also man steht morgens auf und als bald spricht man Wahrheiten aus, man legt sich ins Bett und alsbald schreibt man das auf, was heute gut war. Das sind Gewohnheiten, die dich auf einen anderen Level bringen. Das heißt, ich komme und sehe, ich gehe in den Himmel, ich gehe in den Himmel, gar nicht so kompliziert. Gewohnheiten, die dich auf diesem Low Level halten, ja, die musst du ändern. Die kann noch die beste Predigt nicht ändern. Das bist du, der montagsmorgens morgens wach wird <lacht> und du entscheidest, welchen, für wen du deinen roten Teppich ausbreitest für diesen schönen Tag. Und du hast nur zwei Möglichkeiten. Das ist das, was die Bibel zeigt. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder für den Teufel oder für Gott. Da kannst noch so fromm sein. Das ist völlig egal. Du kannst mit deinen Gedanken und dein, wie du den Tag siehst, dem Teufel Raum geben. Das haben wir alle schon erlebt. so ähm, Gut, die Zeit rast. Die Zeit rast, die Zeit rast. Gut. Also, nochmal, die Stimme, die zu Johannes gesprochen hat, fordert auch mich auf, sie fordert dich auf. Die Tür, die für Johannes geöffnet war, ist für dich und für mich geöffnet. Und ähm, jetzt passiert Folgendes, das möchte ich noch zum Abschluss sagen. Dieser Johannes, der, der, der ist, ja, er ist ja sicherlich durch diese Tür gegangen. Ja? Und jetzt, ich meine, jetzt kommt für mich eigentlich die Offenbarung, die ihm sämtliche Angst nimmt. Angst nimmt. Von dem, was vor ihm ist, in seinem Ziel Weil jetzt sieht er den Thron. Jetzt sieht er Gott selber. Jetzt sieht er Gott selber. Und was er, was er, weil er sieht so viele, 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 viele Dinge. Er sieht, er sieht die Ältesten, die da anbeten. Und er sieht die Kleider der Ältesten, wie sie gereinigt sind. Und er sieht, Kreaturen, die er noch nie gesehen hat, die die ganze Kreativität Gottes zum Ausdruck bringen. Er versucht das mit seinen Worten zu beschreiben und wir versuchen das irgendwie zu interpretieren, darin was zu sehen und so weiter. Und alles ist schön und alles ist irgendwie richtig. Aber das Großartigste ist, dass diese geöffnete Tür dich direkt in den Thronsaal Gottes führt. Der Autorität des Himmels und der Erde. Komm und sieh! Komm und sie, Komm und sieh! Komm und sieh! komm und sieh. Und dann sieht er und dann hört er einen Lobpreis, wie er ihn noch nie gehört hat. Er hat einen Lobpreis, wie er ihn noch nie gehört hat. Und dieser Lobpreis erfüllt seine Seele. Dieser Lobpreis erfüllt seine Seele. Dieser Lobpreis lässt alles das, was er erlebt hat, in Vergessenheit geraten und schenkt seiner Zukunft so viel Hoffnung. Und ich bin davon überzeugt, dass er eingestimmt hat in diesem Gesang, heilig Heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Wow, das ist mein Gott, das ist dein Gott. Die Einladung ist da, die Einladung ist da. Alsbald ist auch da. Es ist deine Entscheidung, es ist unsere Entscheidung, wie wir als Gemeinde wie wir als Gemeinde 2017 weiterentwickeln. Ja, und ich und kamen und wir, wir haben auf dem Herzen, wir haben alle auf dem Herzen als Leitung dieser Gemeinde, dass wir alle alsbald leben. Dass wir alle, alle, alle mit, dieser, mit dieser geöffneten Tür leben, weil wir verstanden haben, die Tür ist durch Jesus geöffnet. Es bedarf keine Anstrengung, sondern nur Aufmerksamkeit. Und darum geben wir dieses Jahr einmal mehr Gott in all unseren Gottesdiensten, in all unseren Feiern, in all unseren Begegnungen. Wir geben Gott. Und seinem Werk aufmerksamkeit. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke.